0: Eh, vi skal men eh, før den kom opp, Kapitel 7, så synes jeg vi skal se litt på puntene i dag, for der ligger en liten tale og idé. Det. det gjør dere egentlig hver gang. Eh, hvis vi får opp hebrerene 7, 22 og 24, med er jo i hebrerene nå i høst, og talene er først og fremst meint for at du skal få litt hjelp til når du selv går hjem og studerer. Det er det det er mest kraftig. Det er når Guds folk selv leser Bibelen. Derfor er den också så mye bedre, den pakten Jesus går god for. Og der tror jeg bare stopper litt med en gang, fordi dette har mange sett på som et sånt kjernevers i Bibelen. Hebrevene 7, 22. Vi husker at hebreerne er i en djup krise, en åndelig krise og en holdningskrise. Og de var i ferd med å gå tilbake igjen til tradisjonell jødedom. Og Jesus Kristus var i ferd med å bli mindre og mindre bland dem. Og så ser forfatteren, forfatteren som sin viktige oppgave å få dem til å løfte øynene, og se på Jesus, hvor stor han er, nettopp som så sangen vår var. Derfor er också også så mye bedre den pakten Jesus går god for. Et kjernevers. Dessuten hadde det vært flere slike prester, for døden hindret dem i å fortsette. Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slut. fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham. Fordi han alltid lever og går i forbund for dem. Ja, en slik øversteprest måtte vi ha. Hellig, uten ondskap, ren, avtilt for syndere og opphøyt over himmelene. Han trenger ikke, som andre øversteprester, å bære fram offer hver dag. Først for sine egne synder, og så for folkets. For offeret har han båret frem en gang for alle, da han offret seg selv. De som loven innsetter til øverste prester av svake mennesker. Men gjennom ordet som ble statfestet med ed, og som kom senere enn loven, blir sønnen innsatt, han som for evig har nått fram til fullendelsen. Herre Jesus, med ber om at du fortsatt velsigner dagen, fordi du har gitt den en egen velsignelse. Det er vår dag til å prise og tjene og løfte ditt navn, og hvile og komme in for din trone. Og det ønsker vi nå, Herre, å komme inn for din trone, og vi gjør det ved Kristus. I deg, Jesus. Med stor frimodighet. Amen. Ja, Eh, tema for i dag er Pakt Og då har jeg eh, lyst til å med en gang Med å få opp et bilde som jeg tog når jeg var ute og fisket her om dagen. Det var ganske mektig, og bildet klarer ikke Dere får andre hånds, eh, holdt på sig si, inntrykk. Han så var med meg, som ikke er kristen fikk høre at uh, dette er Guds tegne så slapp kjoner og det var en veldig sterk regnbue jeg ser var en tegne over hele himlen. og det litt jeg visste når jeg var liten om regnbue var at det var en skatt hvis du bare gikk helt til det regnbueen begynte så var det altså en skatt men regnbueen har noe med pakt å gjøre nå skal vi ikke snakke så mye om regnbuen i dag, men den sier oss noe om en Gud som er før, som er nå, og som er alltid og til evig tid. Ikke en vingelig til Gud. Men regnbuen, hver gang vi ser den, så minner den oss om en levende, mektig Gud, som er vår bror. Forstår det den som kan, det må åpenbares kan vi få opp et bibelvars her nå fra 1. Mosebok 9, 13. For regnbuen er også et langt på vei misbrukt symbol i dag. Et symbol på et liv som om Gud ikke fantes. Som om han hadde ikke en bedre vilje for oss mennesker. Jeg setter buen, regnbuen, min i skyene den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. Når jeg samler skyer over jorden, og buen blir synlig i skyene, da vil jeg tenke på pakten mellom meg og dere å være levende skapning, alt kjøtt og blod. Altså Gud kommer selv i huset der står. Han kommer selv i tanke om at jeg har loft noe her. Så regnbuen er en gjensidig tegn på ett løfte, mellom Gud og jorda. Et egentlig forsjøve forhold en suverän Gud og et usuverent folk. Og så tegnes det og spennes det opp en bue mellom Gud og alt folk på jord. Med store løfter. Aldri mer skal vannet bli til en stor storflom som ødelegger alt kjøtt og blod. Og jeg synes det er et superaktuelt bibelvers. For i dag lever mig i 10 der at mange er oppriktig bekymret for eh, jordes fremtid og det lov og det er nok også rett men det som ikke er bibelsk det er å være bekymret som om Gud ikke fantes det er faktisk en synd bekymring er egentlig en synd og stort sett bortkastet i tillegg så kommer bibelverset og tegner en bue og sier at jeg vil ikke Utsletter. Jeg vil ikke drive folket bort. Jeg har en plan for alle ting. Jeg vil faktisk gjøre en ny himmel og en ny jord. Okay. I dag skal man ha litt om pakt. En pakt i Bibelen er ikke helt den kontrakt som vi skriver den har den siden, men en pakt är faktisk en relasjon. Det er faktisk et, et, et mellommenneskelig forhold og mellomåndelikt forhold. Både vertikalt og horisontalt. Og så kan en gjerne si, kunne en ikke funnet et ord, en pakt? Det ble så gammeldags, vi må finne noe ut. Dilemma er at vi faktisk ikke har ord som dekker fra pakt. Det må bli det ordet. Og vi må elske det ordet. Og heller lære det ordet. Det eneste jeg kjenner til, som blir brukt i dag, det er det at det, den og den lever i pakt med tiden. Så der har du igjen, hvis pakt blir brukt, så blir det litt sånn skjevt. Men lever i pakt med tiden. Som om det var et mål. Er det noen mål å i pakt med tiden da? är nu stort med det. Eh, i alla fall så er det sån at en pakt den eh, har eh, noe med parter som kommer sammen og det har noe med løfter og soliditet å gjøre. Og i hvis man kan få opp eh, Hebreerne igjen så handler det altså om en levende Gud som gjør en pakt med levende mennesker og det er mange former for pakter du har dopspakten og så har du nattverdspakten og man kunde nevnt mange flere men hvis du går helt nederst på de siste versene så ser man at eh, jeg har byttet litt opptak de som loven innsetter til överste prester er svake mennesker ikke noen sang som heter svake mennesker ha? Hvis du er litt mer enn 25 år så husker du den svake mennesker Jeg ønsker at fokus skal være ett fellesskap for svake mennesker Vi har en utsida og vi har en innsida Her er det nok meint veldig mye åndelig sett men livet og hverdagen er en erkjennelse av svakhet. Og jeg slettes ikke en vandring i seier etter seier i mitt liv. Og jeg håper det kan bli sånn i fokus. At kulturen, ikke meningene, ikke de sterke meningene først og fremst, men kulturen hos deg er sånn at når livet blir vanskelig, så er fokus et tilfluktssted, ikke et sted du må ut av. Kan man ha en pakk der? Kan vi ingå et fellesskap om at fokus er et sted for svake mennesker? Og aller mest når livet går i krise. I mister hørselen her om dagen. Det er akutt hørselstap. Jeg sa akutt øretap, men det hadde jeg ikke, sa leken. Men jeg hadde akutt hørselstap, og, så, og etterpå så jeg, jeg skal aldri mer si, og de er døve og er med på handicap, olherlighet, jeg skal aldri mer si det. For jeg begynner å svare til folk sånn, hvis jeg, hvis jeg dette, så svarer jeg, jeg ser den, svarer jeg. Så. For det som et sånt svar du kan gi til alle, alle nysgjerne du har skjønt noe, ikke høre, og ikke få med deg detaljene. Så jeg gjør som mor, jeg svarer, for hun mistet hørselen når hun var fire år en øyre. Jeg ser den, sier jeg. Men jeg, jeg, jeg kan ikke si jeg lir så veldig av hørselstap. Men jeg har så veldig lyst til at vi får et paksforhold, et relasjonsforhold på et dypere plan. Når livet til Aslak og livet ditt går inn i kriser, i samlivskrise, i økonomisk krise, i mentalkrise, i troskrise, i ensomhets- og relasjonskrise, så skal fokus være ett sted. Og vet du det, fokus kan ikke hjelpe deg, men det har mange troende mennesker og brødre og søstre i fokus så kan hjelpe deg. Så styret har ikke så mye tilby annet enn å be og lede fram en omsorgsfull kultur i fokus, som du og jeg lever ut. Svake mennesker. Teksten vår sier litt om det, selv om det var nok ikke helt det han sa mest om. Ok, eh, en pakt er noe flott. Fordi den har en soliditet Langt over alt annet eh, For de som har gått på is Så kan man si at eh, Det er en sånn Selsom opplevelse I eh, hvert fall når du hører den lyden Unna Og så er det egentlig den lyden så er litt eh, bra Fordi det er når isen begynner å sprekke opp Han har den styrken han skal ha Det er mye rart om dette her Men man kan si at Det er men en tro på en stark is enn en sterk tro på en svak is Hebreabrevet lufter blikket vårt hvis du tar deg tid til å memorere og lese gjennom og meditere to, tre, fire ganger gjennom Hebreabrevet så kommer du til å oppdage noe uten du har lagt to pinner i kross du kommer til å oppdage at Gud løfter øynene dine, så ser at uh, din tro er ikke så stark, men uh, isen er solid. Det så skjer for den som leser Hebrea, er at jeg avtar, og Jesus vokser. Jeg var på UF i går kveld, og hadde et tema alkohol, avhengighet og rus, og så ble jeg minnet av en leder i Aten, som jeg fikk møte siste uke gjennom Sakis, som sier at problemet er ikke er narkotika, problemet er tomme hjerter. Noen søker narkotika, noen søker økonomi, noen søker eh, relationer og håper lykken ligger alle andre plasser, men hjertet er bare full av verk og innholdsløs mat. Og se Jesus her i dag for å gi oss en paksrelasjon. Derfor så tror jeg vi skal gå ifra Hebreabrevet og se på den solide isen som en pakt er. Man har altså en engang en kategori å plassere ordet pakt med et annet ord i vårt moderne samfunn. Så jeg tror, skal med forstå Hebreabrevet, så må man nå rett og slett gå til eh femte mosebok. og før du får det upp eh gode bror så tänker jag att eh, vi ska säga si bitte litet Moses eh, som är liksom selve författaren eller själve på att si, profeten for femte mosebok. Han er nära på sitt sista i livet. Og han holder egentlig en avkjelstale. Litt som Jesus hade en avkjelstale på fjellet, hadde Moses femte mosebok som sin misjonstale. Og det er egentlig en pakstale. Og hvis Moses syns at pakt er det viktige, for det er det som er budskapet hans egentlig hele femte mosebok, dere må ha et paktsforhold til Gud. Hvorfor sa han ikke dere må tro Hvorfor sa han ikke dere må være lydige? Hvorfor sa han ikke dere må følge? Han lufta det mye høyere opp. Og så ville han gi dem noe Gud hadde til dem. Altså vil han, han ville egentlig at de skulle ta imot et paktsforhold. Hvis du lurer på hva kristen er med og syns det er vanskelig dette her med hvordan en blir frelst, og, 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 og dette med sunn og nåde og velsignelse og forbannelse, så bør du følge med, og så bør du også be for meg at jeg klarer å veilete dere, ikke minst. Femte Mosebok 29. Her er Moses på det aller siste. Og han kaller sammen hele Israel og sier til dem, Dere har sett alt det Herren gjorde like foran øynene på dere i Egypt, med fara og alle hans tjenere og hele hans land. Med sine egne øyne så du de svære plagene, de store tegnene og underne. Ti stykker, var det ikke det? Men til denne dag har Herren ikke gitt deg et hjerte til å forstå, øyne til å se og ører til å høre. Har vi sett det før? Du kan ha opplevd store ting, store tegn. Når jeg er rundt forbi i private heimer, så hender det med av og til å komme inn på tegn og under, så forteller folk som ikke tror å følge Jesus i det hele tatt, om tegn og under i deras liv. Deres ti under. Deres hav som ble åpnet med forfølgelse helt opp i ryggen. Men Moses sier, dere har ikke fått et hjerte som forstår det, dere har ikke fått øynene som ser det, og vet du hva, øyrene, de er ikke bara akutt på ena siden, men de er komplett døve. Selv om du såg alle disse tingene. Det viktige med opplevelser i Guds rike, det aller viktigste er å vente til at Gud gir dem, og ikke driver dem fram gjennom ondlighet. Men, det som jeg synes er her nå, er at når vi leser videre, så vil vill nettop Moses ge dig genom herrens hjarter ögon og øre som öppnes så kan nå se ifrå vars eh vars det kan dig få 5e Mosebok vers ehm uh, 9 till 18. Det, det var något som skedde mellan järnen og och fingrarna så darrt veck. Det var der de mangla, beklage. Femte Mosebok 9 eh eh Femte Mosebok eh, 29 vers 9 till 18, beklage 29 vers 9 18. 29 kapitel 29 vers 9 18. 5te Mosebok kapitel 29 och vers 9 till 18. Det er så viktig at att jag vill att ni vi ska ta oss tid till läsa det. Det er her Paul när Moses egentligen säger att det kränger ett paktsförhåll. Du må höga rop 5te Mosebok 29 vers 9 till 18. Skal jeg bare gå videre, eller? Kapittel 29. Jeg skal finne det selv, beklage. Og svake mennesker her. Aslak, tveite. Det har vi «Legg da vinden på leve efter ordene i denne pakten, så dere skal lykkes med alt dere gjør. Dere står i drag, alle sammen for Herren, deres Guds ansikt, stammehøvdingene, de eldste og tilsynsmennene, hver man i Israel, småbarna og kvinnen deres og innflytteren som håller til i leiren din, både den som hogger ved og den som bærer vann for dig. Du skal nå tre in i pakten med Herren din Gud, den som Herren din Gud slutter med dig i dag. Med de forbannelser, merkelig altså, med de forbannelser som hører pakten til. Jeg håper du blir i det minste nysgjerrig. Ved dette skal en i dag gjøre dig til sitt folk. Og han selv vil være din Gud som han har sagt dig og slik han med ed lovte dine fedre, Abraham, Isak og Jakob. Så pakten er liksom ikke knyttet en og an, Alle lederne er knyttet til denne pakten. Det er ikke bare med dere slutter denne pakten, med de forbannelser som hører til, men också med dem som står her sammen med i dag, for Herren var Guds ansikt, og med den som enda ikke er her sammen med oss, alle man andre ord. Dere vet selv at vi bodde i Egypt, at vi dro fram gjennom landet til de folkeslagene der måtte dra Der Dere så alt det motbydelige som var hos dem, gudebilden deres av stork og stein, sølv og gull. Det må ikke finnes blant dere noen mann eller kvinne, noen familie eller stamme som i dag vender sitt hjerte bort fra Herren vår Gud for å gå og dyrke disse folkeslagenes guder». Det må ikke finnes blant dere noen rot som det skyter giftplanter fra og malert opp fra. Var ikke den en heftig tekst? Jeg håper han din interesse. For Gud sier via Moses-profeten at Gud gjorde disse store tingene men hjertet er lukket, øynene er lukket, ørene er døve. Dere såg og forsto ingenting ut av det. Har man sittet før? når Jesus forteller lignelser og forklarer det ned på barnlig nivå enkelt å forstå for varfall for en håndverker og så spør han forstår dere dette? nei, nå forstår vi ingenting det må åpenbares for disipler, det må åpenbares for Israels folke og for meg og deg det så skjer det er nemlig det at dette folket skal gjennom en eller annen forbannelsespakt. Når jeg den teksten, så tenkte jeg, Aslak, du kan ikke ta med det på fokus. Det blir jo så negativt. Det var min første menneskelig reaktion. For å pakten. Men du blir med, så skal du få se noe veldig stort. For det første så viser teksten vår, at en pakt er ikke noe kjølig papir som bare skrives litt sånn så uavhengig kontroll og en del ting som med holder på med, med bare gjør det for vi må. Det står om min Gud, ikke en Gud. Det står om mitt folk, ikke et folk. Gud er en personlig relasjonsgud intimitet og kjærlighet er åpningen i femte Mosebok 29 men så står det ikke bare om en personlig Gud det står også om en lov her og det her med som mennesker dette av skal du blande kjærlighet med lov men en pakt etter gammel og nytestamentlig tenkning er en pakt med rammer. Ellers så gir det ingen mening. Hvis vi går rundt og tenker at kjærligheten den er forståelig, den setter sine rammer av seg selv, så lurer vi oss selv. Fordi den er knyttet til regler og rammer hvor Gud sier ganske spesifisikt dette er det, og dette er det ikke. Kjærlighetens brev i første kort 12, 13 og 14, som ofte blir sitert at Gud er kjærlighets størst, og den er kjærligheten. Den fikk vi sist helg med Alexis. Den fikk vi høre at Alex, eh, Alex, sorry, ja, kan hører hvem jeg mener. Han eh, snakker om hva kjærligheten er, og så snakker han om hva kjærligheten ikke er. Med andre ord, han gir rammer for kjærligheten. Uansvarligheten har ingen rammer. Det er nettopp det som er poenget med uansvarlighet. Aldri være bonden. Aldri måtte stå for noe. Aldri nærme seg en grense som er over og innenfor. Det som skjer, er det, det pakten gis egentlig rettferdighet genom at det er også en lov ellers er han ikke gyldig ellers er det bare honnørord og varme, fri, fine, flotte ord som ikke får noen som helst konsekvenser varken for Gud eller mennesker hvordan er en relation i dag? den er veldig mye basert på individuell lykke what's in it for mye? Hvis vi tar ekte pakten og samlivspakten, bli med meg nå, så er det en individuell lykke, som går på at to personer, nå maler jeg et bilde da, det litt på spissen, men to personer ser hverandre dypt, eller mindre dypt, inn i øynene og sier, jeg ska være din, til jeg dør, hvis du, og jeg ska være den jeg ska være, hvis du er den du skal være. Det er innledningen til mange relasjoner i dag. Jeg skal være den Bibeln sier jeg skal være, eller jeg synes jeg skal være, hvis du gjør det samme. Jeg forbeholder meg å gå retten til å hoppe av den dagen du ikke forplikter deg, eller holder dig. Hvordan er en paksrelasjon? En ekte pakt er noe helt annet. Jeg skal være den Bibeln kaller meg til å være, selv om du ikke gör det. Nå vet vi at i samliv er det mye vanskelig, så vi skal være litt forsiktige med store headlinere, og bare hålla det opp i ansiktet på alle og ikke se et større, skal man si, bibelsk bild av deg. Men den store headlineren akkurat i dag, er at en pakt spør egentlig ikke motparten i ekteskapet. Den starter med at jeg skal ære deg, uansett om du ikke ærer meg. Det er noe helt annet. Det er noe mye større, du er viktigere enn meg er det rart vi blir redd for å gå in i en relasjon når ideen er at den personen er viktigere enn meg ja noen som tenker oss en butikk sier Timothy Keller på Manhattan han eh, sier at det tenkte jeg en grocery eller hva det hette. Og så sier, sier du hej, hej og så sånn er du blitt i Norge nå. Det er utrolig personlige forhold til de i kassen. Jeg følger med skikkelig gode venner og kjenner hverandre inn og ut. Det er noe nytt der, det, det? det var ikke sånn før. Men jeg synes det bra. De hilser så enormt på deg når du kommer inn. I det øyeblikket kiwien er kommet litt nærmere og blitt billigere, så kjenner jeg det i natt og begynner å gå i den butikken. Jeg går ikke på Rema bare fordi det er viktig å si du skal handle på Rema. Så enkelt er det hos meg. Jeg kjenner det ikke i nagl av denne relasjonen. Fordi pakten er bygd på konsum. Forbruk. Hva er det der for meg? Hva kan denne butikken gi til meg? Og når den slutter å gi, så slutter jeg å gå. Når noen gir noe bedre, så trekker jeg meg. Guds er et paktsforhold. Og då har jeg så til å si til dere, hvis vi smaker litt på dette med ekteskap, hvis det er viktig at det er byggt på en pakt, og ikke på hva kan du gi meg, hvor mye viktigere er det ikke at frelsesforholdet og evighet og skaperforholdet til Gud er bygd på noe mer solid. En bedre pakt. Noe så holder. Mange sier i dag at uh, jeg, er, jeg er spirituell, sier han. Jeg bruker gjerne det ordet, men det er gjerne det han mener. Jeg er åpen for Gud. Jeg tror forsovet det kan være en Gud. Det møter jeg hos mange. En, en, en egentlig forbausende stor åpenhet som jeg respekterer og prøver å ta i. Men religiøs, i hvert fall knyttet til en bestemt religion, nei takk. Går jeg i kjerka? Nei takk. Vær i lag med andre kristne? Nei takk. Blir fortalt om rätt og galt? Nei takk. Får danne et gudsbilde der en egentlig holder opp skjeve gudsbilder mot sunne gudsbilder? Nei takk. Det vil jeg ikke være med på. Men vet du hva? Då har han egentlig sagt at jeg vil ha et relasjonsforhold til Gud- men ik vil ikke ha et paktsforhold. Og det går ikke an. Kan jeg få være litt frimodig nå og si du kan ikke ha et personlig forhold til Gud. For nå gjør jeg det for å sette det på spissen. Selvfølgelig vil Gud ha et personlig forhold. Men sett opp mot pakt, så kan du ikke ha et personlig forhold til Gud som en som du vet er der, finnes, men som du ikke vil gå i pakt med. Det går ikke. Det er helt fremmende fra Bibelen. Abraham, David, Moses, de store lederne, samtlige av de gikk inn i et paksforhold. Til og med Jesus gikk inn i en dopspakt og erkjente sig som barn for sin far før han gikk inn i djevelens tre store fristelser. Til og med Jesus Gjek inn i paktsforholdet. Der er ingen billig vei til Gud. I en sånn, en pakt, så sier man at eh, der er vilkår og betingelser. Og da kjenner jeg det både klør og vrenge seg. Vilkår og betingelser. Jeg er ikke veldig flink å lese små bokstaver og lange kontrakter her. Men takk og lov at Guds pakt er fullt av det. Fordi det følger med velsignelse med Guds pakt. Les dem av teksten. Hvis dere gjør sånn, så skal jeg velsigne dere sånn. Og det følger med lønn. Men hvis du bryter den, så følger det med forbannelse og dom. Og jeg er ikke her for å bli godt likt. Jeg er her for å forkynne et sant, sunt og helt bilde av Gud. Velsignelsen handler, og pakten handler om velsignelser og lønn, og den handler om forbannelse og dom. Og det ser er litt spesielt, det er det at um, i vers 18 så står det at det må ikke finnes noen familier, personer, ledere, ingen av dere, må være mennesker som drar inn all dette ugudelige som dere så når jeg førte dere gjennom landet. Her ser vi den Gud for menneskene ser ut av lukt men, men han har egentlig åpnet innsiktsdører og hvordan hedningene levde. Og hvis noen av dere gjør det så må dere vise han vekk. En som drar inn ugudelighet iblant dere. Det så skjer da det er at eh, det blir altså en straff for å ikke følla pakten. Og enda verre, i vers 20 som ikke leste så står der Herren vil ikke tilgi en sånn mann, står der. Var det et godt budskap? Herren vil ikke tilgi den som drar in ugudelhet blant sine egne det er jo håpløst og i hele Bibelen så kan vi egentlig se i hver eneste bok at Gud kan ikke velsigne et ubøyelig folk han sier det igjen og igjen og igjen jeg kan ikke velsigne et vrangt folk jeg kan ikke velsigne den som står meg imot samtidig som han sier at jeg vil velsigne uansett kan du forklare meg det? Jeg skal bruke et bilde nå til slutt, som jeg håper kan åpne øynene dine, åpne hjertet og åpne ørene dine. Bibelen sier, jeg kan ikke velsigne den som står mig imot. Og så sier han, jeg vil velsigne uansett. Kan du forklare det for meg? La oss gå til 1. Mosebok 15 og der skal vi läsa lese teksten den kan du lese selv 1. Mosebok 15 der er det nemlig sånn at Abraham han er nylig kaldt ut fra Uri i Kaldea han har lagt ut på en lang reise i tro og så en dag så sier Gud at han vil gjøre en pakt med ham og vet du hvordan den pakten var? var en forbannelsespakt. Men den ble til velsignelse. Jeg hør hvorfor. Jo, Abraham fikk beskjed om å ta noen bestemte dyr, dele de i to og de ut utover marka, mot stykker mot stykker, og lage en gang som man kunne gå igjennom. Og den gangen der var en forbannelsesgang. Og for meg og deg så høres det veldig, sånn, veldig okkult ut, veldig rart ut, men for Abraham var det helt naturlig. For når en konge eller en storbonde eller noe sånt gjorde kontrakt med noen av lavere rang, så var det faktisk sånn det gjorde det, for å liksom å få en pakt som holdt. Og då var det alltid sånn at det var den med lavere rang som skaffte dyrene og ordnte dette her, og så var det den med lavere rang som gikk igjennom det. Denne forbannelsesveien. Ikke forbannelse i seg selv, men et minne om hva som skjedde med den som brøyt pakten. Da skulle du selv bli som et kløyvt dyr. Det var veldig, det var veldig synlig. Det var, helt, det, var ikke, det var ikke til misforstå. Du skulle bli knust og drept som dette dyret. Moses gjør klart alt dette, Forbannelsen visste lå han låg over ham hvis han holdt pakten, Så skjer det nu evangelisk og noe som peker fremover i tid. Han venter, det skjer ingenting. Dagen går, sol og steike står der ute ved dagen. Ser du for deg uroen? Og det står at Moses ble redd da kom frykt over ham. Ut over kvelden så ble det plutselig veldig mørkt. Og det kommer en sky og røyk, og så kommer det en ild, søyler eller en fakkel på et vis. Og tror du ikke at den fakkelen, det er Gud selv, i Bibelen. Og den velger, og Moses venter og er klar til å gå, for, for kongen, storbonden, gikk aldri selv igjennom. Det var alltid den lavere som gikk igjennom. Og så går denne fakkelen igjennom. Forbannelsens vei. Moses gikk på sto, to store sjokk. For det første det var Gud selv som gikk tjenerveien. Og når denne flammen gikk gjennom, så står det at Gud la ed på seg selv. Han la løfte på seg selv. «Jeg skal velsigne han.» Alt er snudd helt på hovedet. Jeg skal velsigne han. Det løfter gangen. Om jeg så må dø. Så hvis du synes det er vanskelig dette, at Gud kan ikke velsigne, men Gud vil velsigne uansett. Hvordan tror du det er for Gud? Å sitte i den sakse. Jeg kan ikke velsigne, men jeg skal velsigne. Og jeg har lovt begge deler. Snakk om og selge to ting så ikke går opp. Moses står for å skrekke og se at det er Gud selv som lover velsignelse om han bryter det, så skal det kosta Gud livet. Og så oppdager jeg Moses en ting til. Jeg, jeg sa Abraham, og jeg mente Moses... Jeg slapp og gå gjennom. Vi sier ofte, er velsignelsen holdt i på seg med eller uten forbehold? Er han det? Sier ikke Bibelen også at har et forbehold? At du lever og følger min lov, følger mitt bud, så skal jeg velsigne dere. Er det ukjent? Er det bare gammeltest? Sier ikke nytestement også det? Taler ikke det om velsignelsens vei? Og så taler Bibeln samtidig om en forbannelse for de som ikke går den veien. Hvordan går dette opp? Det som er så spesielt, det er det at Gud gjør egentlig en ed med seg selv. Det er det Hebreabrevet prøver å løfte dine øyne så de ser klart. Gud sier at når jeg avtaler med folket så sier de, vi vil følge deg og vi vil lyde deg. Men det står i første mosebok, før støvet har lagt seg, så gjorde de ikke det. De var et troløst folk. Løsningen ser vi igjen på Gålgata om det ble ganske mørkt om ikke det hadde kommet et sus ifra himmelen om ikke et forheng revnet tegn og under skjedde, men det var blindt for dem de, de såg det ikke men så skjer det noe rart og det er at det er to hender ble naglet etter gammeltestementlige profetier to bein ble naglet og et hjerte blir stukken i med et sverd, med et spyd han som har satt seg i en klemme og ikke kan, men likevel vil velsigne for han har forbannet seg på begge deler husk på når Gud gikk gjennom så sa han to ting jeg er forbannet hvis ikke jeg velsigner deg og jeg er forbannet hvis du ikke Følge meg. Gud gikk for begge parter. Fullkommenheten i Hebreabrevet er ikke Jesus var bittelitt bedre enn alle de andre religionene. Det var en kvalitativ, vesentlig forskjell. Fullkommenheten lå i at Guds pakt holdt meg og deg utenfor. Og så tog han oss inn. Når det var fullkomment. Skjønner du forskjellen? Frelsen er ikke en avtale mellom Gud og meg og deg. Det er en avtale mellom en far så satt seg i en knipa må å sin egen sønn for at løftet skulle gå opp. Han måtte drepe. Hans var udødelig. Han måtte bli selv dødelig. Kanske du sitter med mange spørsmål? Kanskje du synes det ble bare pakt og gammeltestamentet? Og så videre og så videre. Men det gjør veldig vondt å se gode brødre og søstre som i beste fall har ett en stark gardin for en øver og kraftig med ull i ørene. Ikke fordi jeg selv ser ting så klart. Paulus så stykkevis og delt. Men det er vondt å leve som kristen når en aldrig ser Jesus som en fullkommen pakt for mig og deg. En avtale mellom far og sønn. Det er Guds lov du og jeg ble holdt utenfor. Ikke det flott? Dette er evangeliet. Dette må vi samtale om. Og hvis du synes det er kom kom til forbønn på, Så skal vi på Guds løfte være med og be for deg. Så skal jeg sette meg ned en plass her. Jeg tenker jeg setter meg her oppe. Kom til forbønn. Og den siste utfordringen jeg har lyst til å si, har vi det samma forholdet til menighet som kulturen i dag har til ekteskap. Et konsumforhold. Gud kaller oss ikke inn til fokus eller den menigheten du hører til. Her må vi se stort på det. Gud kaller oss ikke inn til et kompisforhold så lenge det varer, men han kaller oss inn i et paktsforhold med ansvarlighet, med konsekvens. Det er alvorlig å tross Guds vilje og velsignelsen er stor. Og evangeliet er at når vi trosser Gud, så var det en som gikk forbannelsens pakt for Moses, som et bilde på en som gikk forbannelsens vei, sånn at du og jeg skulle gå fri.